0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kom op, jongens! podcast. Mijn naam is Karen Visser. In mijn podcast laat ik managers en HR professionals ontdekken hoe een team met meer plezier productief kan werken. Want het verschil tussen een goed team en een beter team zit hem in het slim omgaan met tijd, taken en energie. Niet harder werken, maar anders en slimmer werken. Wat ik daarmee bedoel en hoe je dat kunt aanpakken beantwoord ik in de Kom op, jongens! podcast. In deze podcast wil ik uh, ingaan op een onderwerp dat super actueel is. Omdat uh, eigenlijk ieder werkend mens in een een kennisfunctie daar uh, het afgelopen jaar mee te maken heeft gekregen. Online vergaderen, Uh, videobellen, hoe je het ook wil noemen. Uh, Na een jaar coronatijd is de virtuele vergadering een vast onderdeel geworden van het dagelijks leven van uh, de meeste kenniswerkers. En we ontkomen er niet aan. Het staat in je agenda. Je zult eraan uh, moeten meedoen. Maar wat ik bij heel veel van mijn klanten hoor, is uh, ja, de, ten eerste de verzuchting dat het er zoveel zijn. Maar ook dat het niet altijd even effectief en efficiënt uh, gebeurt. Uh, hoe, hoe houd je het dan wel slim? Hè? Hoe, hoe zorg je dat je uh, effectief bezig bent met dit specifieke communicatiekanaal? Nou, als, je, als je pech hebt, is het, is het echt het hoofdbestanddeel van je werkdag. Hè? De, de meerderheid van je werkdag gaat op aan Afspraak na afspraak, waarbij je turend naar je scherm je aandacht probeert te houden bij de agenda. Je hoopt dan dat er een vergaderagenda is, want regelmatig ontbreekt die en is het gewoon, ja, we hebben een overleg. En vaag weten we wel waarover, maar hmm, niet heel gericht. En ja, terwijl je bezig bent, zie je de op voor de volgende vergadering alweer verschijnen. Terwijl je eigenlijk dacht, nou, even pauze, even koffie halen of even lezen waar we überhaupt hierna mee bezig zullen zijn. Um, als je dan koffie gaat halen, sta je aan je aanrecht... dan komt er een appje binnen... heb je al feedback op dat ene document kunnen geven. En ja, wanneer had je dat moeten doen? Heel veel van mijn klanten die zeggen van... Nee, ik kom niet aan mijn werk toe tussen al die vergaderingen door. En ja, om nog maar te zwijgen over de talloze andere e-mails in je inbox... die schreeuwen om je aandacht... kijk hiernaar, beantwoord dit, doe hier iets mee. Als je dan uh, zuchtend naar je werkplek uh, terugloopt... en denkt, kan dit niet anders... Ja, zeker. Het kan absoluut anders. Maar er is wel iets voor nodig en je kunt het niet alleen. Uh, Vergaderen doe je sowieso met meerdere mensen, dus uh, dat doe je al niet alleen. Maar dat betekent dat ook de verbeteringen daarin niet in je eentje kunnen worden doorgevoerd. Wat ik uh, met jullie wil bespreken in deze podcast is uh, wat je zelf dan alvast kunt doen en wat je samen met anderen kunt doen om te zorgen dat online vergaderen gewoon beter gaat. Echt gewoon slimmer, effectiever, georganiseerder. Als het gaat om wat je zelf kunt doen... dan zijn er drie belangrijke stappen die je zelf kunt zetten. Nummer één is uh, om gewoon geen vergadering te accepteren zonder doel of agenda. Uh, Dus agenda is niet altijd nodig, een officiële lijst van onderwerpen... maar wel een doel. Wat zijn we hier nu eigenlijk aan het doen? Waarom gaan we overleggen en waar werken we naartoe met elkaar? Want ongetwijfeld krijg je met elkaar een half uur of een uur volgepraat, maar waarom gebeurt dit? En neem geen do- genoegen met de dooddoener, uh, we doen het om elkaar te informeren, bij te praten, op de hoogte te houden. Want om elkaar te informeren hoef je niet per se te vergaderen. Dan kun je elkaar ook uh, iets sturen, hè? Op, op, op papier, in, in de mail, je kunt een overzicht bijwerken... Een plaatje, uh, voor mij part een dashboard uh, op oranje, groen of rood zetten. Maar je hoeft niet per se een gesprek te voeren met elkaar. Dus accepteer gewoon geen vergadering zonder dat je echt weet waarom gebeurt dit. En anders, als die wel uh, plaatsvindt, ja, dan ben je er niet bij totdat je weet waarom het is. Nummer twee, uh, wat je zelf kunt doen aan, uh, aan effectiever en efficiënter online vergaderen, is om in je agenda altijd voorbereidingstijd en afhandeltijd in te plannen en dat betekent dat er meer lucht in je agenda hoort te zijn als hij er nu in afval uitziet als één hele streep een dagelijkse streep van overleggen achter elkaar want als je zo'n streep agenda hebt is de kans groot dat je je bijdrage aan het overleggen en je meerwaarde voor het overleg relatief beperkt is want ja heb je je inhoudelijk kunnen voorbereiden uh, kun je acties opvolgen die uh, bij jou terechtkomen dat is dan maar de vraag Natuurlijk is het zo dat uh, leidinggevende functies bijvoorbeeld, of bepaalde functies, een heel intensief vergaderschema hebben. Maar dan nog hoeft die streep niet altijd echt die streep te zijn. Want uh, je kunt bijvoorbeeld bij Outlook standaard instellen dat vergaderingen die bij jou worden ingepland, altijd korter duren dan het hele of het halve uur. Dus uh, spreek af in een team dan, dat is iets dan voor de, voor de volgende categorie, wat je samen kunt doen... maar dat je dus vergaderingen niet langer dan 20 of 50 minuten doet... en niet standaard 30 of 60. Nou, de derde um, stap die je zelf kunt zetten om te zorgen... dat je uh, effectiever en efficiënter online vergadert... is om ja, überhaupt te stoppen met je ego te voeden. Hè? <lacht> Klinkt misschien uh, een beetje negatief... maar denk eens, na: waarom ben je eigenlijk uitgenodigd voor deze vergadering... En uh, neem niet aan dat er een reden zal zijn voor je uitnodiging. Talloze mensen worden dagelijks uitgenodigd voor de zekerheid of om te zorgen dat Team X op de hoogte is. Jouw tijd is kostbaar en als er geen goede reden is om specifiek jou bij deze vergadering aanwezig te laten zijn, sla het overleg dan over. Want het, het kost jouw tijd, het kost je aandacht en energie. En is dat nou echt wat nodig is in jouw dag? Hè? Is, is dit waar je nou je, je kostbare tijd en energie aan wil besteden? Nou, dat zijn de drie dingen die ik je dus mee wil geven, die je zelf al kunt doen. Nooit uh, vergaderen zonder doel of agenda, dat, dat niet accepteren. Altijd voorbereidingstijd en afhandeltijd in een uh, agenda inplannen rondom zo'n vergadering. En als dat niet past, maak ze sowieso korter, naar, uh, naar 20 of 50 minuten. En de derde was stop met je ego te voelen, niet zomaar overal bij gaan zitten. Nou dan is het natuurlijk, ik zei het al, hey, je doet het samen vergaderen, uh, zijn er ook dingen die je met elkaar kunt doen uh, aan online vergaderen. En uh, ja, dat zijn gewoon uh, een aantal zaken die ik uh, met je wil delen, die je eerst binnen een team aan bod zult moeten brengen, maar die wel enorm veel verschil kunnen maken voor iedereen die erbij betrokken is. Nou nummer 1 die je samen met elkaar uh, kunt doen, is gewoon helemaal uh, met een frisse blik kijken naar jullie complete vergaderschema. En ga daarbij uit van geen overleg, tenzij, in plaats van overleggen, tenzij. De, 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 de standaard aanpak is vaak om te gaan zeggen, we gaan overleggen. Maar probeer dat dus even helemaal los te laten. Waarom zou je het moeten doen? Want iedereen heeft 24 uur per dag te besteden. En het is verstandig dat je daar zuinig mee omgaat. Kijk dus kritisch naar jullie vergaderschema. En laat eigenlijk elk overleg zich weer eens bewijzen. Waarom is dit overleg er eigenlijk? Wat levert het ons op als als team, als organisatie, als individuele professionals? Moet dit echt in een vergadervorm zijn of kunnen we het ook op andere manieren afdoen? Kunnen we bijvoorbeeld uh, samenwerken in een document? Kunnen we het het, uh, korter doen op een andere manier? Kunnen we het gewoon helemaal loslaten? Wat uh, is nut van deze vergadering? Want wanneer iedereen ook een plasje wil doen over een onderwerp, dat kost enorm veel tijd. Hè? En uh, het kan al schelen wanneer je ze bijvoorbeeld vooraf op de vergaderstukken laat reageren. Door uh, opmerkingen in het document te plaatsen of, of vooraf vragen in te dienen. Dat maakt al enorm veel verschil als het gaat om de tijd die je besteedt aan uh, een overleg. Nou, de tweede die je met elkaar kunt doen aan, aan online vergaderen is om... Net als het kritisch kijken naar het schema, ook kritisch te kijken naar de bezetting, naar de deelnemerslijst. En gooi gewoon mensen eruit. Want weet je wat zo grappig is? Organisaties kijken vaak superkritisch naar uitgaven waarvoor er een rekening binnenkomt. Bijna niemand kan zomaar, zonder met zijn ogen te knipperen, 10.000 euro uitgeven aan goederen of diensten die moeten worden ingekocht. Maar typisch genoeg wordt er maar zelden een rekensom gemaakt van een overleg. Hoe duur is dit overleg eigenlijk geweest? Hoeveel tijd zijn mensen hieraan kwijt? En wat zou hun uurtarief zijn als je hun salaris deelt door het aantal werkbare uren? Nou, Dan zou je echt de pletter schrikken van hoe duur elke vergadering is. En eigenlijk is dat alleen al reden genoeg om de bezetting tegen het licht te houden. Welke deelnemer moet hier echt uh, zijn? Hè? Moet hier echt deelnemen aan de discussie? En welke deelnemer kan ook volstaan met het krijgen van de actielijst en de besluitenlijst? Puur omdat, uh, ja, het klinkt een beetje uh, als dagen bij Duk, maar tijd is geld. Dat is echt waar. Dus uh, kijk kritisch naar die deelnemerslijst wat mij betreft. Nou, dan eentje die ik ook al noemde wat je in je eentje kunt doen, de duur verkorten. Offline vergaderingen zijn al vermoeiend en dat geldt nog sterker voor heel veel online vergaderingen. Het het turen naar het schermpje, het het met elkaar de aandacht houden bij een document dat voorbij komt. Online vergaderingen, laat ze sowieso liever niet langer dan 45 minuten, maximaal 60 minuten duren voordat je een korte pauze houdt. Vijf minuten pauze. Even naar het toilet, even wat drinken, even ademhalen. Want ja, als je het met elkaar door blijft douwen en door blijft gaan, dan, dan lekt ieders energie uiteindelijk weg. En zet dus die standaardduur op 25 of 50 minuten... en niet op de 30 en 60 die heel vaak wordt gehanteerd. Nou, de derde in het rijtje van uh, uh, wat je samen met elkaar dus kunt doen aan online vergaderen... is uh, om de voorzitter een echte voorzitter te maken. Nou, dit is een, een oproep sowieso voor iedereen die voorzitter is... maar als je niet bent, uh, ja, toch een pleidooi om bij de voorzitter eens te gaan kijken, hoe kunnen we dit anders aanpakken? Want ook bij online vergaderen heb je een voorzitter nodig. Iemand die uh, de begin- en de eindtijd strak managt... Uh, plus de tijd die aan de agendapunten wordt besteed. En wat je ziet, dat in gewone fysieke vergaderingen... dat al een issue kan zijn. En in online vergaderingen het za- vaak ook wel los wordt gelaten... Hè? alsof het niet eens meer zo belangrijk is wie de voorzitter is. Terwijl een slechte voorzitter... En nou ja, ik denk wel in de top 3 staat van vergaderirritaties en je heel veel winst kunt halen uit iemand die die rol optimaal invult. Dus dat betekent gewoon beginnen, ook als er mensen nog niet zijn. He? Niet uh, automatisch dat vijf uh, dat, dat à tien minuten inloop laten doorgaan. Uh, zeker, mensen kunnen een strak schema hebben, hè? daar hebben we het al eerder over gehad. Maar dan nog is het niet goed om dat, uh, dat begin van de vergadering zomaar los te laten. Dus ook als iemand uitloopt in de tijd voor zijn onderwerp, dan is het tijd om in te grijpen. En in een offline vergadering kun je dat misschien wat makkelijker non-verbaal doen. Met een knikje of een gebaar, dus even een een time-out of eventjes je vinger opsteken. Nu zul je iemands naam echt moeten noemen. Als uh, Pepijn moet gaan afronden met zijn agendapunt, zeg hem dat dan. Benoem het echt en laat hem niet uh, doorgaan. Nou, de volgende die je als, als team kunt doen... en waar je uh, samen afspraken over uh, zult kunnen maken... is om te kijken naar hoe je de vergadering invult qua inhoud. En wat je zeker niet moet gaan doen... is om allerlei sheets uh, te gaan zitten voorlezen. Stop het voorlezen. Want ja, misschien ken je die ook wel, die vergaderingen... waarin mensen sheet naar sheet gaan voorlezen... terwijl de andere deelnemers steeds glaziger in hun webcam uh, staren. Uh, want ja, waarschijnlijk hebben ze de stukken al gehad hoop je dan maar, hè, van tevoren, en hebben ze ze dus kunnen lezen. Dus tenzij er echt een interactief doel is, de deelnemers vragen stellen over de inhoud, of dat er iets zo hyperactueel is dat je het niet van tevoren kon sturen aan de deelnemers, is het echt niet nodig om een inhoudelijk verhaal voor te lezen. Je mag ervan uitgaan dat ze vooraf de stukken hebben gelezen. En als ze dat niet hebben gedaan, ja, moeten ze dan überhaupt wel in de vergadering zitten, zou je zeggen. Dus eigenlijk hoort de eerste vraag van elke spreker te zijn, wie heeft er vragen over de inhoud? En daarin heeft de voorzitter ook een rol, want zijn of haar taak is het om sprekers te dwingen tot de kern te komen. Wat is je vraag of wat is je boodschap aan de overige deelnemers? Nou dan de ene na laatste in dit rijtje, wees eens creatiever met techniek. Als je dan veroordeeld bent tot het online vergaderen, ga dan kijken naar hoe kun je het anders inrichten met behulp van de de mogelijkheden van zo'n programma. Je kunt bijvoorbeeld uh, mensen in duo's in breakout rooms laten overleggen uh, tijdens een uh, een vergadering. Of je kunt een een poll gebruiken, echt een vraag stellen waar ze digitaal een antwoord op kunnen geven. Uh, Je kunt ze ook in de chatfunctie hun vragen laten stellen van tevoren, zodat de de voorzitter daaruit de belangrijkste kan filteren. Of input laten geven in de chat. Typ het eerste wat in je opkomt bij dit onderwerp, hoe zullen we het aanpakken. Zeker bij grote groepen kan dat schelen. En daarnaast zijn er ook interactieve uh, platforms zoals bijvoorbeeld Mentimeter.com, die je heel goed kunt gebruiken om mensen input te laten leveren. Het zijn hele creatieve manieren waarop je hun input uh, uit ze kunt krijgen. Het houdt ze ook wakker, maar ook waarin je dat mooi kunt kunt filteren en kunt organiseren. Binnen Mentimeter bijvoorbeeld kun je je mensen een vraag uh, stellen. Ze kunnen uh, een woordwolk ervan maken, maar bijvoorbeeld ook een mooi taartje. Waarbij je meteen ziet hoeveel van de deelnemers voor optie A is, voor optie B, optie C of een optie D heeft bedacht. Je kunt uh, overigens net zo creatief worden met a-technische hulpmiddelen. Hè? Je hoeft niet per se in het programma te duiken. Je kunt ook uh, zorgen dat mensen iets roods, groens en geels bij zich hebben. En dat ze kunnen gebruiken om hun mening te geven. Rood voor nee, groen voor ja, geel voor misschien. Of uh, mensen iets uh, ja, bij zich kunnen laten pakken als een onderwerp. Dat uh, heb ik ook wel eens gehoord. Hè? Vaak bij uh, de introductie van een training wordt dat gedaan. Of een bepaald uh, thema-onderwerp voor een overleg. Nou, wat je verder uh, zeker zou moeten doen is om uh, elke vergadering goed af te sluiten. En uh, zorg dus dat uh, iedereen voordat hij of zij uitlogt goed op de hoogte is van wat de besluiten zijn geweest. Wat zijn de vervolgstappen en vooral ook wie gaat die stappen zetten. Het kan namelijk zijn dat je misschien bij de agendapunten niet altijd meteen kon formuleren, precies in een mooie kernachtige zin, wat de bedoeling is en hoe we verder gaan. Maar benoem in elk geval op welke onderdelen er actie wordt verwacht. En zorg dat ze de besluitenlijst en de actielijst eh, relatief snel krijgen... zodat ze er ook echt iets mee kunnen gaan doen. Want elkaar bezighouden, met elkaar vergaderen is leuk... maar is ontzettend zonde van je tijd, aandacht en energie... als er helemaal niets meer mee gebeurt. Mocht je nog vragen hebben over eh, effectief en efficiënter online vergaderen... of mocht je onderwerpen hebben eh, die je hier goed bij vindt aansluiten... en waarover je graag een podcast eh, wil horen... laat me dat dan vooral weten... Je kunt me een e-mail sturen op uh, karen, k-a-r-e-n, niet met een i'tje, ik ben er een met een e, at newbroom.nl, Nieuwe Bezem in het Engels. Maar je kunt ook meer informatie vinden op www.komopjongens.nl. Dus stuur me een bericht met met je input, met je vragen of met de dingen waar jij tegenaan loopt en ik behandel het heel graag in een volgende podcast. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Kom op jongens. Bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Je kunt het laten weten in een review of door een bericht achter te laten via www.komopjongens.nl. Dank je wel. Wil je meer weten over jouw eigen werkstijl? Ga dan naar mijn website www.newbroom.nl slash gratis en download mijn werkstijlen. Tot de volgende aflevering.